0: הוא נולד באוקראינה, אבל למזלו זה קרה עוד לפני שפוטין עלה לשלטון. <מח> בכל מקרה, הוא אוהב לצחוק כמה לאוקראינים, רוסים, מולדובים, הכל הולך. הוא היה בשלישייה מאוד מוצלחת, אבל היום הוא עושה את זה לבד, ואם לא הבנתם, אז גיורא זינגר נמצא איתי כאן היום, אהלן גיורא.
1: שלום, טוב שאמרת לפני שפוטין עלה לשלטון, כי ימי ברית המועצות באמת היו מדהימים, עם מנהיגים ליברליים ומקבלים את כולם ולא רוצחים בכלל.
0: כן נחמד אבל על, עליתם בזמן כאילו גיל 6 עוד נדבר על זה זה
1: כן כן לגמרי
0: ברוך, ברוך השם בוא, כמו שאומרים אה, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-220 של חולה על כדורגל הפודקאסט ואני יוסי עדני. שמח מאוד לארח את uh, גיורה זינגר. מה קורה, גיורה? תודה שהגעת ותודה שזה uh, קורה בימים uh, אלו.
1: תשמע, בגלל שזה בימים אלו, אני באמת, אני נענה לכל הצעה, אין לי, אין לי תוכניות, אין לי מה לעשות. ויותר <laughs> מזה, אני אגיד לך, יש פה בבית אצלנו שישה אנשים, משפחה של אשתי, שפונו אלינו מקריית שמונה. אני, מה שאתה רוצה, אם <laughs> אתה רוצה שאני אערוך לך פודקאסטים, עזרה עם הילדים, הכל אחי, אני פנוי. <laughs> העיקר <היית כרת> תוציאו <laughs> <laughs> אותי מהבית. <laughs>
0: אני רוצה לישון לילה שלם כאילו בלי זה אני לא
1: יכול לעזור לך. זה אני לא יכול לעזור.
0: כן קיצור אנחנו הורים זהו זה נגמר כאילו אין שעות שינה כאילו זה underrated.
1: זה קצר אבל זה אני אני כמה ילדים יש לך? שניים.
0: שיהיו בריאים בני
1: כמה?
0: שמונה ושלוש.
1: אתה כבר צריך לישון בזה שלוש עוד לא ישנים.
0: השמונה הבעייתי אבל לא משנה הוא אחלה גבר בחור טוב. ילד טוב. איזה קבוצה הוא אוהד? Uh, אז זהו, הוא, uh, שאלה טובה, הוא התחיל אוהד את מכבי פתח תקווה מתישהו, ואז הוא אמר... לא! עבר okay. נכון, okay. נכון, עוד נדבר no. על קבוצות שצריך לבחור. Okay.
1: הוא okay. עוד בשלב okay.
0: שאתה יודע, זה, זה מתעצב ואפשר לשנות, okay. אבל אפרופו משפחה בבית, זה כאילו, אשתך רוסיה, נכון?
1: אשתי לא רוסיה, אה? לא, היא נראית אבל, אז זה עובר, אם צריך זה עובר. אבל ראיתי סרטון ב- ברוסית שלה, נכון? לא, אבל זה כל הפאנץ', שאם היא לא יודעת רוסית, היא עושה סרטון ברוסית 아, כמו אז... מישהי שלא יודעת רוסית, וזה מה שמצחיק פה, אם היא הייתה יודעת רוסית, אז אין בדיחה. <אח> <אח> היא מדברת, את... זהו, זה, מי שלא מבין רוסית, הוא מפספס חצי מהבדיחה, שהבדיחה זה המבטא המצחיק מאוד שיש לה ברוסית, שאיתו היא אה, נותנת, אה, נותנת בראש.
0: لا, לחמאס, כן. כן, אז כן. אני מזמין אתכם לצפות בזה, אז קיצור, אין אה, בדיחה על משפחה שגרה בבית, משפחה רוסית וכאלה וזה. הסבתא בסלון, כאילו, אבל... הסבתא
1: בסלון, אני תמיד אומר שיש סטיגמות שפוגעות בנו, אף פעם לא הייתה לי סבתא שגרה איתי בסלון, אף פעם, היא גרה עם דודה שלי. <laughs> אבא שלי ניצח בזאת.
0: סך בזוכן. בקטע הזה, אתה אומר, כן. כן אתה Uh, בכל מקרה גיורא זינגר <coughs> uh, אתה הסטנדאפיסט השלישי בסדרת הפרקים המיוחדת <coughs> שלך לפודקאסט, כן? כן, שלוש, זה גם סבבה. מצ...
1: מצאת זמן טוב באמת הסטנדאפיסטים כל כך, אנחנו כל כך מובטלים היום, שזה אבל, כאילו. אבל... <coughs> אבל אמרו
0: לי שאתה, שאתם עדיין מופיעים כאילו.
1: <coughs> אנחנו, אנחנו מתנדבים בטירוף, נוסעים כל יום לבסיס אחר, אבל כן, עובדים הרבה, אבל הפרנסה. <coughs> מתה.
0: בדישי אמר לי, בדישי אמר לי שאם הוא היה מקבל כסף על ההופעות האלה, הוא היה קונה בית בקיסריה.
1: סליחה, אני קצת מצונן, אז סליחה על כל המצויים מדי פעם.
0: לא נורא, זה טוב, זה כאילו זה אומר שזה נכון. פודקאסטים אבצ'י זה אותנטי. לגמרי. אם
1: בדישי היה קונה בית בקיסריה, הם היו שומעים על ההופעות, הוא צודק. זו תקופה מאוד מאוד עמוסה בשבילנו, וכן, אפס שקל. צה"ל גם קלט את הקומבינה, אני חייב להגיד לך... צה"ל הוא גוף שמנצל את המצב, אה, אתם מוכנים להתנדב? אז קבלו. טאק,
0: רשימות
1: דרישות. מה זה רשימות? אין לא רשימות דרישות, זה פשוט באמת המון המון טלפונים, ואתה מנסה באמת לשמח, כי זה אנשים שהם בדיוק כמוך, גויסו למילואים, כלומר, אנחנו לא גויסנו למילואים, אבל הם גויסו למילואים ונלקחו מהחיים הרגילים שלהם, והם שמה, רובם הגדול באהבה גדולה, מסירות גדולה ו... אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לתת משלנו, אנחנו חייבים לתת,
0: כי זה המילוי כן, שלנו. כן, ש... חשבתי על זה ב... בימים האחרונים, שאנשים כאילו פשוט עצרו את החיים שלהם לתקופה בלתי ידועה, כאילו זה יכול להיות עכשיו חודש, זה יכול להיות חצי שנה ושנה, כאילו הם עצרו את החיים, לימודים, עבודה, משפחה וזה, ומה, <coughs> ל... איתם, ואני מאוד מקווה שיחזרו לשלום, הם והחטופים, ונעבור את התקופה הזאת אמן,
1: אמן, שיהיה מה, מהר, כן, אמן.
0: Uh, בקיצור, uh, גיורא, אתה uh, בא אחרי uh, שאולי בדישי, יוסי גבני, הצלע הראשונה בשלישי, את בערך עוד נדבר עליה. Okay. Uh, ואני כמובן uh, מזכיר לכולם uh, שאתם מוזמנים כמובן להאזין uh, לפרקים האלה ולדרג את חולה על כדורגל הפודקאסט בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת, וכמובן לעקוב אחרי חולה על כדורגל uh, בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק. טוויטר, אינסטגרם, יש גם יוטיוב, ובאתר של חולה על כדורגל, כדורגל.com. וואו,
1: וואו, אתה בכל הפלטפורמות, מה זה? רק תפתח only fence, C או
0: C. חוץ מזה, זה השלב הבא, לאט לאט.
1: כן, מעולה, טוב מאוד שאתה תחזיק ככה מלא פלטפורמות. אז תדאגו, אני ממליץ לדרג, 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 זה חשוב, זה עוזר.
0: נכון, נכון לגמרי. תשמע, אני ראיתי שאתה חזק מאוד בפייסבוק, אפרופו כן. כן, פייסבוק נהייתה קצת בעייתי בתקופה האחרונה.
1: פייסבוק כאילו נחשבת לאפליקציה כזה, הרבה פעמים אני אומר לאנשים פייסבוק, אז הם כזה, זה עוד קיים, עכשיו זה עוד קיים. יש לי כמובן גם אינסטגרם וטיק טוק ויוטיוב וכל כל, כל, כל פלטפורמה, אני משתדל כל פלטפורמה לתת לה את מה שהיא מיועדת בשבילו. אז יוטיוב זה... מין ארכיון כזה שהכל עולה אליו, טיקטוק זה הדברים באמת היותר קצרים, וגם עולים, עולים שם הרבה קטעי סטנדאפ שלי, אינסטגרם, אה, אני משתמש פה לסטוריז, והקטעים הארוכים שעולים בשוטף עולים בפייסבוק. צברתי המון המון קהל בפייסבוק, יש לי שם עמוד המון המון שנים, וכאילו, אתה יודע, אתה כאילו צובר המון קהל, לך, יפה, מחדש בטיקטוק.
0: כן, אה? אז זהו, אז גם אני אמרתי, אבל אתה יודע, אבל בסוף אתה כזה צריך להתאים את ה... אתה לא יכול להעלות את מה שאתה מעלה בפייסבוק לטיקטוק, אז אתה צריך להעלות.
1: אתה כן, כי לא לכולם יש הכול, אז זה בדיוק מה שאני הבנתי. אתה יכול לעלות, ולא כל מי שעוקב אחריך בטיקטוק או עוקב בפייסבוק או להפך או ביוטיוב. אני מניח שאנשים לא עוקבים אחריך בכל הפלטפורמות, כל אחד בוחר לו שהוא אוהב, ואתה צריך לפנות לכל אחד בפלטפורמה
0: זהו, שעכשיו בפרקים האלה, כל פעם אני מדבר על דברים שדיברתי איתם בפרקים הקודמים, ונגיד עם יוסי גבליף דיברתי על קטע של, אתה יודע, אם היום אתה לא ברשתות, אז כאילו אתה לא קיים, וכאילו... לא,
1: אלא, לא, לא. אלא
0: איך אתה משתמש זה. ברשתות, כ- כאמצעי פרסום, או כאילו שיזכרו שאתה גיורזינגר סטנדאפיסט?
1: קודם כל זה גם אמצעי פרסום, אבל אמצעי פרסום זה לא מספיק, כלומר זה לא מספיק רק לפרסם, לכתוב חבר'ה יש לי הופעה, חבר'ה זה לא משהו שהקהל ממוניין לצרוך, אתה יכול לדחוף לו את הפרסומות שלך בין התכנים. במקרה <gib-> שלך זה מאוד מאוד קל, ואני גם עוקב אחרי העמוד שלך, אתה כותב המון המון תוכן, הכדורגל מספק לך המון תוכן גם בתקופות שאין בארץ וגם בתקופות שיש, ויש לך גם הרבה קולגות, זה מאוד מאוד פופולרי היום אגב, בגלל שאני אוהב כדורגל. קופצים לי הרבה, הרבה מאוד מהקולגות שלך, אני מקבל את כולם, כי הרשתות מצ... מציעות לך אותם באופן יזום. וזה באמת הם, דבר מדהים שאתם יכולים לנהל ביניכם גם איזה מין פינג פונג ולקבל השראה אחד מהשני. אבל תוכן הוא הדבר הבסיסי ביותר שהעמוד שלך ברשת חייב לספק. פרסומת זה ה-next level. כן,
0: לגמרי. טוב, בואו בוא נדבר קצת, הפרק הזה ו, ו, וכל הפרקים כאילו הם נעים בין הכדורגל והסטנדאפ והחיים עצמם ואני חושב שהחיים עצמם כרגע הם הדבר הבולט והמשמעותי. חודש ושבוע עברו מאז אותה שבת איומה, איך, איך הם עברו לך באופן אישי?
1: תראה, אנחנו היינו בחו"ל כשזה התחיל, היינו בטיול משפחתי בחגים, היינו אמורים לחזור לארץ ב-16 באוקטובר, שזה תשעה ימים אחרי הדבר הזה. כמובן, הטיסה בוטלה, כמו כל הטיסות שהיו לישראל באותו יום, ואז אנחנו התחלנו לחפש טיסה חדשה, הראינו שזה קצת קשה, ושצריך לתת לזה איזה שבוע להירגע עד שיהיה מקום בטיסות, שזה בדיוק מה שקרה. יש לנו שני ילדים קטנים, ואשתי גדלה בקריית שמונה, יש לה חרדת מלחמות מהקטיושות בצפון, שבשנות התשעים, שאני תמיד מספר שבתקופת הקטיושות לא היה צבע אדום. ההתראה על טיל הייתה טיל בחצר, זה ההתראה, כאילו, אה, הופ, הם יורים, הנה הטיל. זה, אתה מבין, לא היה... אז היא מאוד מאוד, אני עוד זוכר את זה, מהתקופה שהיינו רווקים בתל אביב, אז הכל זה דבר שהיא רצה אליו בטירוף, היא גם הייתה אצנית בילדות, <laughs> ומאוד ו... התלבטנו בהתחלה האם לחזור או לא, כי בגלל שהיא בחרדה ויש ילדים, היא אמרה אולי עדיף לי להישאר בחו"ל. והיה מאוד מאוד קשה בחו"ל. כלומר, אתה, דווקא כשהדבר הזה קורה, הדבר שאתה הכי רוצה להיות הוא בבית, למרות שזה מרגיש המקום הכי, הכי פחות בטוח פיזית, אבל זה המקום הכי בטוח שלנו נפשית, זה הבית, זה, 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 זה אבסורד, זה קונפליקט. והיום, עם מה שקורה בעולם הזה, בכלל נכון. לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות בעולם יש אנטישמיות שיגרום לך להסתכל מעבר לכתף שלך כשאתה יוצא, וזה באסה. כן. אז שם זה תפס אותנו. וכשהגענו, אני, היה לי מאוד 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 חשוב להתחיל להתנדב, ואנחנו התחלנו לרוץ בבסיסים, ואני מתנדב המון המון בבסיסים, וזה גם קטע הצבא, כמו שאמרתי לך, הוא, הוא קלט את הקומבינה, היה איזה חייל שדיברתי <אח> איתו. ואמרתי לו, מתי אתם רוצים שאני אבוא? אז הוא אומר לי, שמע, יום ראשון יש אהוד בנאי, יום שני יש להישארי בו, תבוא יום שלישי. אמרתי לו, לא, אני בא יום שני, להישארי בו.
0: יפה, תשמע, אולי תגיד לי, אני אתחיל לבוא להופעות.
1: זהו, תקשיב, הם משרתים בזאפה, זה מטורף הדבר הזה, משרתים בזאפה. הם פשוט, כאילו, יש להם הופעות. חבר'ה, יש משימה, איזה משימה יש פה עכשיו אריאל זילבר, מה את השש?
0: באיזה, באיזה שלב הבנת שצריך להתחיל לצחוק, כי אם לא, נשתגע?
1: צחוק, <צחוק> זה דרך חיים שלי, זה משהו שבחרתי אותו כמקצוע, אבל אתה לא קם יום אחד ואתה אומר, נראה לי שאני אתחיל להיות מצחיק, נראה לי שאני אוהב את זה. צחוק זה משהו שאתה, אצל כל הסטנדאפיסטים, היינו כאלה תמיד, אנחנו תמיד רואים את מה מצחיק, את חצי הכוס המצחיקה באירוע, ולכן אני, אני תמיד מאמין שאפשר לצחוק. זה באמת אירוע שבדיוק כמו כולם, הוא באמת יוצא, יוצא מפרופורציית הפיגועים נקרא לזה, זה אירוע שהוא באמת גם אותי הוא שם בשוק, וגם את כל הסטנדאפיסטים שאנחנו אנשים כאלה. אז... אני זוכר שבימים הראשונים, כשהתחילו השיחות על בצבא, היו סטנדאפיסטים שרשמו, אתם אשכרה מסוגלים להצחיק עכשיו, אז זה, הימים הראשונים היו בהלם ב- ב- גדול, ומתוך ההלם היה קשה להצחיק. אבל אני חושב שאנחנו התאוששנו יותר מהר מכולם, והבנו שגם אנחנו בשביל עצמנו, וגם אנחנו בשביל קהל אחר, אנחנו חיים על המורל עכשיו. כי כשאתה אומר סטנדאפיסטים, אז יש אומנם לכאורה הרבה, אבל לא באמת. יש פה כמה עשרות סטנדאפיסטים במדינה, מהכי גדול ועד הכי קטן, זה כמה עשרות, זה לא יותר ממאה. כלומר, אנחנו קבוצה קטנה שמתעסקת בהומור בשביל החיים שלה, ויש עלינו איזושהי אחריות אה, שאף אחד לא שם עלינו, אבל אנחנו מרגישים שהיא חייבת להיות. להעלות לא את המורל מי יותר, מי פחות, מתי יותר, מתי פחות, אני לא לוחץ על זה. אז כן,
0: אה... אבל היה לך... אה... ההופעה הראשונה שלך, כאילו, ה... זה... אתה זוכר, כאילו, אתה... עוד נדבר על ההופעה הראשונה ראשונה, כן? אבל ההופעה הראשונה, כאילו, אחרי האלה, כאילו,
1: בכיסופים, במוצב, שהיו בו קרבות, וזה היה שבוע אחרי שהתחילה המלחמה. וזה היה, אתה יודע, את כל ה... את כל הבום בפנים. מגיע... אוכל, במוצב, שנכנסו למוצב הזה עד החדר אוכל, נכנסו... הכניסה האחורית, הגיעו עד החדר אוכל, שם הם נבלמו. כלומר, יש קיר אחד של החדר אוכל שהוא מרוסק עם RPGs, והצד השני כבר לא, כי הם לא חצו את החדר אוכל, בלמו אותם שם. אז אנחנו מופיעים, היינו שם אני, שגיא פרידמן ותמיר בוסקילה, אנחנו מופיעים, וחייל יושב עם מאג לתוך החלון, צופה החוצה. זה סוריאליסטי ברמות. <coughs> כל בדיחה הוא מסתכל עליהם, הוא כזה... מה, הוא לא פוחק? <כנסת>? תחזור <coughs> <coughs> עם הראש! דווקא זה הרגיש מאוד בטוח, היו מלא מלא חיילים, מלא גם בדרך לשם, כל עשר מטר חיילים, אז...
0: תקשיב, אז על מה אתה צוחק בהופעות כאלה? כי אני מניח שזה הופעות שונות מבדרך
1: כלל. אז לא באמת, יש קצת קטעים על המצב, על המלחמה, על הדברים המצחיקים במצב, אבל יש גם הרבה חומר רגיל, אתה יודע, אני מדבר איתם עליי ועליהם, מי השאיר פה ילדים, ועל זוגיות, ו... בסוף החיילים האלה הם לא אנשים שהיו בתוך התופת הזאתי בעוטף עזה, אז הם אולי, חלקם הגדול יש לו איזה שהיא, יש לו איזה הלם, ואולי קשה לו לצחוק על דברים רגילים. אבל חיילים הם אנשים הם דווקא שבאו עם מוטיבציה גבוהה ומורל גבוה, ואתה יכול פשוט להביא להם את החיים שהיו לפני המלחמה לתוך שדה הקרב, זה בסדר גמור, הם מקבלים את זה לגמרי. לא חייבים רק לדבר על נסראללה וחמאס.
0: ואתה ו- מרגיש שזה עוזר להם, אה, באיזה, באיזה, תאר לי איזה מקרה אחד שאתה אומר לעצמך, וואלה, אני כאילו, אני עושה משהו חשוב עכשיו. היה לך משהו כזה? זה הופעה כזה?
1: אז דווקא, ב- דווקא בבסיס הזה בכיסופים באמת, היה שם, קודם כל היה מקרה מאוד מצער, אנחנו הגענו ושלושה חבר'ה עלו לאיזו משימה, והם ראו שאנחנו מגיעים, שאלו מתי ההופעה מתחילה, והרסאפ אמר להם עוד חצי שעה, ואמרו מה, אנחנו בדיוק יוצאים למשימה, איזה באסה. ויום למחרת גילינו שאחד מהם נהרג, הם נכנסו לפשיטה בעזה להביא גופות שלנו, <coughs> ואחד מהם נהרג, וזה באמת היה... זה רגע שאתה מבין שאתה מופיע להם בין המשימות, בין הקרבות, וזה באמת מאוד מאוד חשוב. יש גם הופעות לאנשים שהם קצת יותר בעורף, לגדודים של תותחנים או של חילוץ והצלה של פיקוד העוף, שהם יושבים וממתינים לעבודה שאני מקווה מאוד שלא תגיע, אבל... יש אנשים שאתה ממש מופיע להם בין הקרבות, וזה מרגיש מאוד חשוב, באמת, זה מרגיש מאוד...
0: שאתה נותן להם כוח ואנרגיות, כאילו, להיות שם ולהמשיך עם זה.
1: גם, 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 גם זה קלישאה שכולם משתמשים בה, והיא נכונה, גם הם נותנים לנו. אתה בא לשם, בסוף הם מגינים עלינו. כן. ואתה אומר, וואלה, זה חשוב לי להיות פה, לראות את זה, לראות כמה יש להם מוטיבציה, אתה רואה את זה בעיניים, זה, זה מעודד מאוד ומחזק מאוד, ו... כנ"ל גם הפצועים, אתה יודע, כמה פצועים, היה שם איזה חייל גבעתי שנפצע בתוך עזה, לא מאלה של 7 באוקטובר כבר, שנפצעו בתוך הקרבות בעזה, והוא היה פשוט במוטיבציה צי, הוא, באנו אליו, הוא עוד בקרב, הוא קיבל כדור ברגל, והוא מדבר עם חברה שלו, אני, אני חוזר לשם, אני עוד שבוע שם, אני זה, ואתה שואל אותו מה קרה, והוא מצייר לך את זה, כמו תסריט בסרט, תקשיב טוב, אני עם המע"ג על הנשק, ואני יורד בהם, ואני, יורד בה, ואני יורד הוא מתאר לך את זה כאילו, אתה יודע, הוא בקרבות, ואתה כזה יחי רק כשאתה מדבר, תוריד את הנשק שלא תירה עליי.
0: כן, מההתלהבות אתה אומר. ולתושבים, מפונים, יצא לך להופיע? כי גבני אמר לי שאת ההופעות האלה עדיין כאילו קשה לו.
1: מפונים זה כל מיני סוגי אנשים, יש מפונים מבארי ויש מפונים מקיבוץ בצפון, אלה שני אנשים שה... חוויית הפינוי אחרת בשבילם, מי שהתפנה מקיבוץ בצפון הוא לא בהכרח בא עם איזה טראומה גדולה, זה דבר מבאס, לקחו אותו מהבית, לקחו אותו מהשגרה שלו, שוב, יש לי שישה אנשים כאלה בבית, אבל הם לא בהכרח אנשים שלא מסוגלים לצחוק, בדיוק להפך, אתה אולי צריך קצת לקחת אותם מהחדשות. אתה יודע, אצלנו פה אני מזהה שהם לפעמים יושבים מול החדשות ברמה שהם מחכים שמישהו יגיד להם, תושבי קרית אז אני, מה שקשה לי מפונים, בלהופיע למשפחות כאלה, זה שזה משפחות, ואני פחות, אני פחות מופיע למשפחות בשוטף, אני חושב שההופעה שלי היא קצת יותר למבוגרים, ואני מרגיש שאם אני אבוא אה, להופיע למשפחות, אז אני עושה פה שני דברים שהם אה, לא מספקים, כאילו, אחד זה שאני לא כל כך פונה לילדים, דבר שני, בזמן הזה לא הלכתי להופיע לחיילים, שאני מרגיש שאני הרבה יותר פונה אליהם בשוטף. ואני מרגיש שיותר נכון שמי שיש לו תוכן למשפחות יבוא למשפחות, ואני בזמן הזה אלך הופעה אה, למבוגרים, מה שנקרא. כי זה באמת, יש המורים סטנדאפיסטים, עם המור לכל המשפחה, ו... שיכול, שיכולים להופיע לילדים בני עשר, וחבל שאני אבוא ולא אתן את המוצר. אם כבר באתי, אז לפחות שאני אתן את המוצר.
0: לגמרי. Uh, טוב, בואו בוא, ככה נדבר גם על ההופעות וגם על סטנדאפ, אבל נחזור טיפה אחורה. Uh, ואתה, כמו שאמרתי, נולדת באוקראינה, בעיר כן. טרנופול, ועלית לישראל נכון. בגיל 6. אתה זוכר משהו מאוקראינה? אני זוכר דברים
1: לא? מאוד מאוד... מאוד אה... ביקרנו שם לפני עשור, כל המשפחה <עלה> שלו טיול שורשים, וזה נורא לא מצחיק. זה סקר כאילו
0: קייב כזה, לא? כמה שעות מקייב?
1: כמה <עלה> שעות, כן, שלוש שעות ברכבת כזה, משהו... <עלה> <עלה> זה לא רוסיה, אוקראינה רוסית, לא רוסיה. זה
0: הכי יחסית, כן.
1: אוקראינה לא רוסיה, מדינה שאפשר להתנייד בה. אה, אני זוכר דברים מאוד בסיסיים, כאילו, זיכרונות ילדות, אתה יודע, עליתי לפה בגיל 6, כשהיינו שם, זכרתי את החצר שהייתה לנו מחוץ לבית, ופתאום היא נראתה לי קטנטנה, זה היה נורא מצחיק, זה כזה, וואו, מה זה, זה הכל קטן פה, זכרתי את זה גדול יותר. כי בתור ילד הכל גדול לך. ו- ש- וכשחזרת
0: לשם, מה ראית כאילו באמת עיר אה, אחרת או... אה, אה, את
1: אז, הזאת. אז, אז זה כאילו אוקראינה, היינו שם ב-2012, הרבה לפני המלחמה שעכשיו הייתה. אוקראינה זו מדינה שהיא לכאורה אירופה, אבל אה, נראה לי, מצב סוציו-אקונומי ככה ככה. אז אתה, מה שקורה זה שהרחובות, אני, טרנופול, העיר שבה היינו, שבה גדלתי, עיר, פריפריה, פריפריה כזאת, אבל זאת עיר. והיא פשוט הייתה ריקה, זה מה שאני זוכר שראיתי, שהעיר ריקה. כלומר, המסקנה שאני קיבלתי מזה זה שלאנשים אין כסף להיות ברחוב. כי כשאתה ברחוב אתה מבזבז כסף, אתה הולך לחנות, אתה הולך למסעדה, בית קפה, והעיר הייתה ריקה. מאוד נקייה ומאוד ריקה, וזה היה לי קצת מוזר. הרגיש קצת עיירת שינה כזאת. אבא שלי, ההורים שלי בכלל, אתה יודע, כל הרוסים שעלו לפה, כל יוצא ברית המועצות שעלו לפה, הם לא עלו עם איזה אה, אהבת מולדת גדולה לברית המועצות. מי שהיה לו אהבה גדולה לברית המועצות כנראה נשאר שם. זו הייתה הבנה שזה לא המקום הנכון בשבילנו ליהודים, והייתה הרבה אנטישמיות וכל הדבר הזה. ואני חושב שכשחזרנו לשם, אבא שלי כל הזמן הזכיר לעצמו, הלאה, הם היו חארות והם נשארו חארות. זה כל הזמן המסקנה שהוא הגיע אליו, בכל הטיול שלנו.
0: ועכשיו טרנופול הרוסה בעקבות המלחמה?
1: אז יש לנו שם, להורים שלי, לאמא שלי יש שם איזה חברה שנשארה שם, והיא עברה עכשיו לעיר שנקראת לבוב, שאבא שלי משם במקור, זה יהיה יותר קרובה לגבול עם פולין. היא עזבה את טרנופול, כי טרנופול גם הייתה תחת uh, קרבות, לא יודע בדיוק מה המצב שם, אבל uh, not safe.
0: <ח> <ח> לא, לא, לא קל, אתה אומר. טוב, הזכרת את ההורים שלך, אימא ז'אנה, היא אחות במקצועה, ואבא בוריס דוקטור להיסטוריה, כשהוא עלה לישראל הוא עבד כמאבטח, או כאילו?
1: כשהוא עלה לישראל הוא היה מובטל, גם עבד כמאבטח, כן. אמרו שזה סיפור עליה, תראה, איזה הסיפורטיפ
0: המושלם אתה אומר, כאילו, של עולים...
1: אימא שלי הייתה רופאה ברוסיה, ופה היא לא הצליחה לעבור את המבחני ההסמכה, כי החיים נפלו עליהם בבת אז היא באיזשהו שלב התייאשה ועברה להיות אחות. עבדה כל החיים במחלקה אונקולוגית בבית חולים בלינסון בפתח תקווה, עכשיו יצאה לפנסיה. יצאה לפנסיה, זה אומר שעכשיו היא עובדת רק בעבודה אחת. פורסים עם אורכוהוליסטי בטירוף, אז עכשיו אימא שלי היא במנהלת מחלקה בתוות, בהוד השרון. וכן, אבא שלי דוקטור להיסטוריה, שזה באמת איש כל כך, כל כך חכם, וזה כל כך, כל כך לא מעניין פה אף אחד. אתה יודע, אתה יכול לתאר לעצמך כמה נישתי זה דוקטור להיסטוריה. גם אם אתה דובר עברית מלידה.
0: אז, אז בקיצור עבד מאבטח, אתה אומר.
1: גם, גם, כן, גם. הבנתי. עבד אה... בכל הסטריאוטיפים, כן.
0: <laughs> ובוא ובו, ככה, תאר לי קצת את העדות שלך, עליתם ל- לישראל, לכפר סבא וכאלה, למה כפר סבא? ו...
1: האמת היא שפשוט בגלל שהביאו אותנו לשם. לאמא שלי הייתה משפחה שעלתה לפה 20 שנה לפנינו, בשנות ה-70. זה העלייה המתנשאת של הרוסים, שלחנו אותם כמו מרגלים בספר שופטים. אני יודע שזה לא היה בספר שופטים, אבל אני רוסי, יש לי פטור לדעת איזה ספר זה היה. <laughs> אז הם הגיעו לפה 20 שנה לפנינו, הם, הם התמקמו בכפר סבא, ואז כשהגענו, הם פשוט אספו אותנו מנתב"ג לתוך כפר סבא ונשארנו שם. ההורים שלי שם, לא שם עד היום, מה נקרא?
0: לא, היו יכולים לזרוק אתכם באילת, וכאילו הייתם זה. באיזה...
1: זה ממש הגרלה לחלוטין, כן? לא היה לאף אחד שום דעה על שום מקום בישראל. הגרלה לחלוטין.
0: ובתור uh, uh, עולה חדש, גיל 6, אתה יודע, איזה בית ספר כזה, הרגשת שאתה ידעת עברית כאילו באותו ב- 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 גיל?
1: لا, אני למדתי עברית מאוד מהר. הגע, הגעתי לפני כיתה א', זה גיל שאתה לומד עברית מאוד מאוד מהר. מה שלקח לי זמן זה להשתלב פה מבחינת המנטליות. אני תמיד מספר בהופעה שלי, שכשאתה עולה מרוסיה למדינה כמו ישראל, אלה מדינות ששונות בהכול. אז תקח להורים שלנו זמן להפנים מה זאת ישראליות. וביום הראשון של כיתה א', שלחו אותי לבוש כמו נציג אוקראינה לאירוויזיון. אוקסידו שלושה חלקים, עניבה, מוקסין נורק רקאג'ילס של סבא שלי מהשואה, וזר פרחים מנק למורה, כי ככה היה נהוג ברוסיה. ונכנסתי עם דונם חרציות לכיתה א', ואמרתי למורה שלי משפט מהאולפן, שנת לימודים פוריה, מורתי היקרה, וזהו, עד כיתה ו' לא היה לי אף חבר, זה מה שקרה.
0: לאט לאט אתה אומר, כאילו, אנשים גילו שאתה בחור בסדר.
1: אני גיליתי על
0: עצמי. כן, יש שאלה מרועי חזן, מהטבלה לא משקרת,
1: הוא שאל האם
0: אתה אוהב חלדייץ,
1: חלדייץ? מה זה? אה, יוסי, אתה לא עשית חנה. לא, ראיתי כאילו
0: מה זה, ואז ניגלתי, ואז לא יכול, סגרתי את
1: המחשב. ניגלת בצדק. חרדייץ זאת רגל כרושה. זה אוכל, גם רוסי, אבל גם אשכנזי בכלל, ברוסית קוראים לו חרדייץ. אני מדבר על איזה קטע סטנדאפ מאוד מוכר שלי, שאני מדבר על האוכל הזה. אם אתה מעלה וידאו, אתה יכול עכשיו לשים קטע לתוך זה, צילומסה. ואי אפשר, אני לא מבין מי שאוהב את זה. אתה אוהב רגל כרושה, איך אפשר לאהוב את זה? לא זה יודע. אוכל דוחה, זה מדלדל, זה נראה כמו מתיחה.
0: טוב, אחרי שנגענו, בואו קצת נדבר על, אתה יודע, האהבה שלך לכדורגל. אנחנו כן. נחקור כזה כדורגל, לא כדורגל. באיזה שלב אתה יודע שאתה אוהב כדורגל? כי זה מתחיל להיות באוקראינה או מה?
1: <coughs> לא, בכלל לא. המשפחה שלי לא כל כך אוהבת ספורט. אבא שלי, אבא שלי, ההבנה שלו בכדורגל נגמרת בפושקש. כל פעם שמדברים איתו על כדורגל, הוא מוזכיר את פושקש. עד פושקש מתי פושקש פרש? שנת שישים? כן. אה... איזה נגמר. בורש... כן. אני התחלתי לאהוב כדורגל בזכות ילדים בכיתה, בכיתה ז'. כלומר, עד כיתה ז', כל פעם שהיו שואלים אותי אם אני אוהב כדורגל, הייתי עונה מכבי חיפה, אה, בגלל שמכבי חיפה, זה הייתה בתקופה של ברקוביץ' ורביבו, אה, וכל הגלקטיקוז האלה שלהם, וזה אה, הייתה אז זה ש... היה
0: קנדאורוב, לא? כאילו...
1: כן, כן, התקופה הזאתי. הכיתה ז... אה, אני הייתי ביסודי, כאילו התחלתי כיתה, כיתה זין שלי הייתה 97. עד אז לא באמת הבנתי בכדורגל, אבל היו ילדים בשכבה שאבא שלהם עד את מכבי חיפה, ולכן גם הם אהבו את מכבי חיפה, וכשהיו שואלים אותי את מי אני אוהד, הייתי אומר מכבי חיפה, אבל ממש לא באופן אקטיבי, לא הבנתי כלום בכדורגל, זה היה איזה מין משהו הדרי כזה. ובכיתה זין היו לי בכיתה שלושה או ארבעה חבר'ה, אוהדי כפר סבא, שרופים. ואחד מהם פשוט לקח אותי איתו למשחק, והוא פשוט דפק אותי לכל החיים, דפק אותי, כי אני מאז הייתי <אז> יועץ טרוף. <אז> אתה <אז> מי שוכח לו את
0: זה עד היום.
1: באמת, הוא, הוא חייב לי, הוא חייב לי. <אז> ואני הייתי אוהד, מאותו רגע אני נכנסתי לזה בצורה מאוד אגרסיבית, מאוד מאוד מהר. גם גיליתי שמנכ"ל הפועל כפר סבא באותה תקופה, גבי טווילי, זה האיש שממנו אנחנו שוכרים את הדירה. אנחנו גרנו בדירה של גבי טווילי, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, זה בתקופה של טווילי וטביב בכפר סבא. אה, ואני לא ידעתי שהוא מנכ"ל כפר סבא, ואז כשגיליתי את זה, אז הייתי מקבל ממנו כרטיסים למשחקי חוץ, הוא היה לוקח אותי, כשהייתי מבקש ממנו, באוטובוס של השחקנים למשחקי חוץ. באיזה גיל זה? זה כיתה ז', ח', ט' כזה.
0: וואו,
1: איזה גיל. הייתי קטור. זוכר, <אח> אני ממש זוכר הרגשתי, הייתי מרגיש כבוד גדול, והייתי אוהד שרוף, שרוף, מכיתה ז' ועד הצבא, אני בודד עם המשחקים שפספסתי, כולל משחקי חוץ, בכל מקום בארץ, הייתי נוסע עם חברים, עם אבא שלהם ועם השחקנים, ו... היה לי חבר מאוד טוב, אוהד כפר סבא, שהייתה לו משפחה בחיפה. אז כל משחק בחיפה נגד אחת החיפאיות היה חגיגה בשבילנו. היינו נוסעים לסוף שבוע בחיפה, גשנים אצל סבתא שלו, הולכים לקירת אליעזר ברגל, מגיעים לזה, אני באמת הייתי מטורף, והחיים שלי היו באותה תקופה משבת לשבת, אבל של קבוצה מאפנה כמו כפר סבא, רגע, שאין לה... רגע, אבל זיכרונות
0: לשיח... טובים יש לך כאילו מהתקופה הזאת? חוץ מה, אני אספר את הרזליה באוטובוס.
1: הניצחון הכי גדול שלנו, אה, היו שני ניצחונות גדולים בתקופה שלי כילד, אחד זה 4-0 על מכבי חיפה בקריית אליעזר שהביאו לפיטורים של גיורא שפיגל, <laughs> והשני זה הפועל חיפה, כשהם לקחו אליפות בעונות האליפות שלהם, שבוע אחרי שהם הבטיחו את האליפות הם הגיעו אלינו לכפר סבא למשחק חוץ, וניצחנו אותם 7-3, זה המשחק שאני הכי זוכר בחיים. מי כבש? היה אברג'יל, היה כוכב באותה, זה נראה לי שהוא כבש <laughs> רביעייה, אברג'יל כבש רביעייה. יניב אברג'יל, ולא זוכר מי עוד, וזה היה שם עם רוסו וגרייב וכל הקבוצה המטורפת שלהם. אין הישגים לכפר סבא, ההישג הכי גדול שלנו הוא חצי גמר בשנת 2000, ומקום שביעי בליגת העל, הרבה, הרבה פעמים היינו מקום שביעי. אני כל הזמן אומר שלא יכול להיות שאני אוהד קבוצה, משנת 96 אני אוהד אותם, לא יכול להיות שאני 27 שנים אוהד ואף עונה בטעות לא יתלבש לנו משחק חוץ מול איזה קבוצה באזרבייג'ן שתיתן לי רק את החוויה של לנסוע לאזרבייג'ן, אתה יודע. זה באמת...
0: זה גם לא נראה שזה הולך לקרות בקרוב, אבל עוד נדבר על ההווה של הפועל כפר סבא. ומתי אתה מגלה שזה גם מצחיק? שנייה.
1: אני הייתי מצחיק, כן, סליחה, אני מכנך את האף פה, אני קצת רוטטי מדי. אני מגלה שאני מצחיק, זה היה מגננה בשבילי בבית הספר, אתה יודע, בגלל שהייתי גם, לא, לא באמת הייתי עולה חדש, אולי הייתי עולה חדש יותר בראש שלי, הייתי, אבל ילד רוסי כזה שהוא מרגיש קצת קשה לו חברתית, וגם היה לי שם מעפן, גיורא, לילד בכיתה, אתה יודע, לילד בבית הספר זה שם מעפן, והייתי מרגיש שצחוק זה, זה הנשק שלי, צחוק הוא תמיד נשק, הצחוק שלי בא יותר ממקום של הייתי חייב להעיר הערות בכיתה. כל הזמן, ואחת לכל כמה הערות הייתה מאוד מצחיקה. הייתי מוכן להירשם במזכירות על זה, הייתי מוכן לעשות הכל בשביל זה. וגיליתי שאני מצחיק בבית ספר, גיליתי שאני רוצה לעשות בשביל עם זה משהו, הרבה אחרי הבית ספר, כלומר יותר בצבא. אבל הייתי, הייתי המצחיק של החבר'ה כבר בבית ספר. וזה כאילו, אתה יודע,
0: זה כזה סטנדאפ הקטנה בהפסקה, או כזה יותר דחקות וכזה הערות פה ושם, hey, וזה כאילו.
1: יותר דחקות והערות, הייתי מגיב לסיטואציות, זה משהו שהייתי טוב בו. הייתי מוצא מה מצחיק בסיטואציה, ויודע לשלוף את זה. הייתי, הפורטה שלי היה לה, להיכנס במילים של המורה ולהצחיק, והן שונאות את זה, אז הייתי נרשם במסגירות בלי סוף. 아,
0: היא עושה גיורא צא החוצה כזה?
1: צא להירשם, כן. אימא של שחר חסון הייתה מזכירה אצלנו בבית הספר, אז הייתי נרשם אצלה, והיא כזה, כן, גם הבן שלי כזה.
0: יופי. וטוב, אז אתה בעצם משרת בצבא, אתה מדבר על הצבא, אתה משרת שם, ואתה במגמת מחשבים, נכון, וגם
1: בצבא הייתי במחשבים.
0: וזהו, וגם אתה עושה תואר מדעי וזה, וגם אחר כך, אתה יודע, מסיים קבע ועובר להייטק, וכאילו, בו בזמן אתה גם לומד וגם מופיע, וככה, מתי זה באמת מתחיל להיות קצת יותר מאשר טוב דחקות אצל החבר'ה? <אז>
1: הרצון לעשות סטנדאפ נולד אצלי, הייתה פעם תוכנית ריאליטי שגבני היה באקדמיה לצחוק, אתה זוכר את זה.
0: נכון, בטח, בטח.
1: וזה היה ממש כשהתגייסתי כזה, כמה חודשים אחרי שהתגייסתי, שאלו אותי חבר'ה שלי בצבא, שגם קלטו שאני בחור משעשע, <coughs> למה אתה לא הולך? אמרתי להם, תשמעו, אני לא סטנדאפיסט, אני מצחיק אתכם פה במשרד. אבל עם זאת, התחלתי לכתוב סטנדאפ למגירה כזה. לא היה לי שום כוונה לעשות אמרתי בוא נכתוב חמש דקות, ואז בא איזה חבר מהצבא, מישהו שהיה איתי בקורס, ואמר לי רוצה ללכת להופיע? אמרתי לו אתה מופיע? אמר לי כן, אמרתי לו אם אתה מופיע אני מופיע. והלכנו לבמה פתוחה, ומאותו רגע, זה היה לפני 18 שנים, מאותו רגע אני שם. באתי פעם ראשונה, לא היה לי שום כוונה לבוא פעם, אבל היה לי מאוד כיף. ואז באתי פעם שנייה והייתי גרוע מאוד, פעם ראשונה באתי עם עשרים חברים, אז הם מודדים אותך והם איתך והם מודדים לך אנרגיות, פעם שנייה באתי לבד להופיע, אז הייתי פשוט האמת יוצאת לאור, הייתי גרוע, ואמרתי רגע אבל פעם ראשונה היה כיף, עכשיו אני חייב חוויה מתקנת וזהו ומשם אני בעניינים.
0: וההופעה השנייה הזאת שכאילו לא הייתה טובה, אז אתה זוכר אותה? מה כאילו הבדיחות לא עבדו? לא
1: משהו שאני תמיד אומר למישהו ששואל אותי, תן טיפים בשביל להתחיל להופיע, אני אומר לו, כדי לדעת לרוץ, אתה צריך להתחיל לרוץ. אתה לא יכול ל- לקרוא על ריצה. אז אותו דבר בסטנדאפ. סטנדאפ זה מיומנות שמכל מונויות הבמה, היא יותר מהכל נלמדת על הבמה. אתה לא יכול לעשות לזה חזרות, אתה על הבמה לומד את המיומנות הזאת. וזה באמת מה שקורה לכל אחד, אין ביקום, באף מקום בעולם, סטנדאפיסט שבא להופיע וידע לעשות את זה. אתה שנים שורף צובה קילומטראז' וזה, אתה יודע, זה ככה זה, אתה לא יכול להיות טוב, אתה לא יכול. אתה פשוט צריך או להפנים את זה, או במקום מסוים להיות חסר מודעות לזה, זה גם משהו שמאוד מאוד עוזר, כי אם אתה חסר מודעות לזה שאתה לא טוב, אז אתה לא מתבאס ואתה ממשיך לבוא להופיע, ואז אתה, החוסר מודעות דווקא עוזר לך. אתה פשוט הופך לטוב, ואז כשיש לך את המודעות, ואתה מבין שהיית לא טוב, זה כבר לא חשוב. אז זה משהו ש... אני זוכר, הייתי מצלם כל הופעה שלי בהתחלה, עוד לפני עידן הטלפונים, במצלמה דיגיטלית כזאת, ובא פעם שחר חסון, שהיה מנחה במה פתוחה, בא לאיזה חברה טובה שלי, שהייתה באה איתי לכל הופעה, ואמר לה, מה שאת מצלמת אותו פה זה לא רלוונטי, הוא יבין על עצמו דברים רק עוד כמה שנים. ואני, באותה נקודת זמן, לא הבנתי אבל היום, בפרספקטיבה של uh, הרבה שנים אחורה, אני מבין בדיוק למה הוא התכוון. השנה, השנתיים הראשונות שלך על הבמה, הן לא רלוונטיות. אתה לומד לרוץ, שתלמד לרוץ, אחרי זה אתה יכול לשפר את הריצה שלך. למה? אתה אומר לעצמך, וואלה, איזה גרוע הייתי? כאילו, מה? אתה מכיר, אני אתן אתה יודע, בוא תחשוב, אתה וכל המאזינים שלנו, תריצו בראש את כל הסטנדאפיסטים שאתם מכירים בעולם הכי גדולים, הכי מצליחים בהיסטוריה. כמה מהם הצליחו? אתה יודע, היו בני עשרים, עשרים ושתיים, כמה? אין דבר כזה. סטנדאפ, לואיסי קיי למשל, שהוא בין הגדולים בהיסטוריה, הוא הצליח לקראת גיל ארבעים. זה מקצוע שהוא פשוט, אתה טוחן אותו. ורק אז אתה נהיה טוב. סליחה מכל מי שמקשיב לנו ורוצה להתחיל לעשות סטנדאפ ומתבאס מהתובנות האלה.
0: בקיצור, אבל לא לוותר, אולי זו התובנה הכי גדולה. לא לוותר. מה גרם
1: לך לא לוותר,
0: כאילו, האהבה הזאת, שאתה אומר,
1: בואנה, אני... אני פשוט כן, פשוט נהנתי מזה מאוד, לא ראיתי בזה מקצוע, הייתי בצבא, עשיתי גם קבע, הייתי בצבא שש שנים. Uh, כשהשתחררתי, אז חשבתי מה אני אעשה עם עצמי, אני כן אלך ללמוד משחק, אני לא אלך ללמוד משחק, אתה יודע, מצד אחד היה לי מקצוע צבאי, הייתי בממר"ם, והיה לי תואר במדעי המחשב שעשיתי אותו תוך כדי השירות, אז אני כאילו, המסלול שלי היה הייטק, והתלבטתי האם בכל זאת, זאת להתאבד על ה... המקצוע.
0: אבל גם עבדת כאילו בהייטק, לא?
1: עבדתי בהייטק אחרי הצבא, כן. ו- וזהו, <אח> ו- יש
0: לי כאילו שאלה על זה, כי אתה, אתה אומר כאילו, בואנה, בן אדם כאילו עוזב הייטק והולך לעבוד בסטנדאפ, אז שאתה אמיץ אחוז שרמוטה, או שממש מרוויחים טוב בסטנדאפ.
1: אז לא, אז, שוב, אני אומר, הבנה, התובנה לא הייתה מהיום אני סטנדאפיסט, זה היה בהדרגה כל הזמן. כשהלכתי לעבוד בהייטק אחרי הצבא, כבר היה לי כמה שנים ותק על הבמה. התחלתי להופיע ממש בתחילת השירות שלי, והייתי מופיע במות פתוחות כל השירות. כלומר, השתחררתי כבר איזה ארבע שנים ניסיון, ואז הלכתי למכינה למשחק. מכינה למשחק זה פעמיים בשבוע, ימים אינטנסיביים כאלה, חצי שנה. היה לי מאוד כיף, וכשסיימתי אותה, אז כבר עבדתי בהייטק, עבדתי במחלקת מחשוב של בנק לאומי, ואמרתי, מה אני עושה, או לין, או להשאיר את זה על אש קטנה. והתייעצתי עם איזה מורה שהיה לי במכינה למשחק. מה אתה אומר, איך ללמוד משחק או לא? כי ללכת ללמוד משחק זה לעזוב את ההייטק, ללמוד משחק זה דבר מאוד אינטנסיבי. והוא אמר לי, מה אתה מתלבט? מישהו קיבל אותך? נתקבל לבית ספר למשחק זה לא כזה קל. בוא ניתן לגורל להחליט. הלכתי לאודישנים למשחק בשני בתי ספר, שני בתי ספר מובילים, אמרתי אם אני מתקבל אני הולך, ואם לא, לא. אמרתי, הגורל יחליט, והגורל החליט, התקבלתי והלכתי ללמוד במשחק בסמינר הקיבוצים, ואז מה רזפתי...
0: לומד שלוש, <אח> כאילו, שלוש שנים, כאילו? זה שלוש שנים, מה כבר אתה לומד שלוש <אח> שנים, <אח> כאילו...
1: א' הרבה תיאוריה, מחזרות ותיאטרון והרבה סוגים של תיאטרון, מערימים הפקות מיותר קטנות ועד הפקות מאוד גדולות בשנה ג'. שנה ג, ג' היא בעיקר הפקות, אתה ממש עושה הצגות, אתה עושה במהלך השנה שלוש הצגות תיאטרון, אז זה, זה תהליך ארוך של חזרות וכאלה. <אח> מאוד אינטנסיבי, ואחרי הלימודי משחק כבר לא היה ספק, כבר הייתי, עבדתי בהייטק בה, טיפה להשלים הכנסה. אבל רוב העיסוק שלי באותו זמן היה סטנדאפ, הקמנו את בערך אני ויוסי ועומר בורשטיין ומשם כבר, הדרך הייתה סלולה. זהו,
0: שבאמת ש- ש- uh, גם דיברתי על זה עם מ- יוסי ו... <laughs> שמע, השלישה הצליחה, מיליוני צפיות, פייסבוק, נכון. uh, יוטיוב, והייתם מצחיקים והייתם מצליחים וכאילו, נהנית מזה?
1: מאוד, מאוד, זו הייתה תקופה פשוט מטורפת. נכנסנו לזה גם בזמן, אנחנו התחלנו לעשות סרטונים לפייסבוק, אז היה בעיקר פייסבוק ויוטיוב, לא היה אינסטגרם, היה לא משהו אז וטיקטוק לא היה קיים. אה, התחלנו לעשות סרטונים לפייסבוק, בתקופה שפייסבוק התחיל לקדם את הוידאו מאוד, הם רצו להתחרות ביוטיוב, אז כל דבר שהיית מעלה לפייסבוק היה מתפוצץ, כי הם ממש ממש אה, פמפמו אותך, הם רצו לתת תחרות ליוטיוב. אז אנחנו פשוט היינו שלאגר, אנחנו היינו בין הראשונים שעשו מערכונים לרשת בצורה מסודרת, כלומר, לא מערכוני שיחה למצלמה, אלא ממש מערכונים, מצולמים, ערוכים, עם מצלמה ועורך ובמאי, היינו שוס, היינו ממש, נכנסנו, עשינו דריסת רגל בזמן הכי נכון בהיסטוריה של פייסבוק. ו- ועשינו את זה כמה ש... שנים.
0: זהו, ירין לילה שואל, אה, מתי הרגשת שאתה כאילו... דרס את הרגל ו- ועשית ואמרת לעצמך I made it, זה היה לפני בערך, אחרי בערך, כאילו... בסדר. זה בא
1: ביחד עם בערך, אנחנו התחלנו את בערך, כמה חודשים אחרי בערך הוצאתי וידאו לרשת, קטע כ- סטנדאפ שלי שדיבר על נושא הרוסים, עד אז אני לא הייתי מתעסק ברוסים בהופעה שלי, ופה אמרתי בוא נדבר קצת, בוא נספר קצת על המשפחה שלי, גם ככה קראתי לו ביוטיוב, ב- ב- סטנדאפ על משפחה רוסית. הוא התפוצץ בקרב הרוסים ברשת, ואז הבנתי שזה היה המקום שלי מבחינת התוכן. כלומר, משם זה התחיל לעלות לאט לאט, אבל זה כבר היה הדבר שגרם לי לפתוח הופעות. כבר התחלתי להופיע בברים ולמכור כרטיסים אליי, לא הייתי אחד מתוך שלושה סטנדאפיסטים שמופיעים בערב סטנדאפ גנרי ומתפרנס כמה מאות שקלים. פה כבר התחלתי לפתוח הופעות ולמכור כרטיסים אליי, ומשם, אתה יודע, זה, זה התחיל לגדול לאט לאט כל הזמן. אבל הדבר הזה קרה כמה שנים, כמה חודשים אחרי שהקמנו את בערך, ואז הדברים החלו להזין אחד את השני. כלומר, הקריירת סולו שלי הזינה את בערך, והקריירת בערך הזינה את הקריירת סולו, גם אצלי וגם אצל יוסי ועומר, וזה התחיל לטפס ביחד, עד שהחלטנו שמיצינו את בערך, והמשכנו רק... זהו, גם טוב.
0: יוסי אמר לי את זה, אבל ההבנה שלך שאתה מצחיק, ו... וה... או ידעת תמיד שאתה מצחיק, אבל זה שזה באמת, הרבה אנשים מתחברים לזה, מה, גרם לך להרגיש בנוח או בטוח בעצמך שאתה יכול גם לצחוק על עצמך, על רוסים וכאלה וזה?
1: ברגע שהתחלתי לצחוק על רוסים, לספר את הבית שלי, צחוקים על רוסים תמיד היו פה, אבל הם היו תמיד בגוף שלי שרוסים עם קופאים ומאבטחים ולובה בארץ נהדרת, אבל אני באתי ואמרתי, סבבה, לובה, אבל הנה בדיוק החלדיאץ הזה ששאלת אותי עליו, קבלו דברים קבלו בדיחות על אימא שלי בגוף ראשון. שם אני התחברתי לעצמי, אני נהייתי סטנדאפיסט הרבה יותר טוב בבת אחת. תראה, יש הרבה מאוד סטנדאפיסטים מצחיקים בארץ, באמת מצחיקים, שלא שמעת עליהם בחיים. כי בשביל להיות סטנדאפיסט שפורץ את גבולות המצחיק ונהיה לו קהל משלו והוא מצליח למכור כרטיסים, צריך להיות לו משהו יוצא דופן, נש... אולי נישתי באיזה מקום. כן. <אח> יוצא דופן, זה הדבר, יוצא מהכלל, אוקיי? זה ה... וזה נהיה הדבר שלי שאני יוצא מהכלל. אני הייתי הסטנדאפיסט הראשון בישראל שצוחק על רוסים בגוף ראשון בעברית. וזה הביא אליי את כל הדור אחד וחצי, אנחנו קוראים לזה. רוסים שנולדו בארץ, או עלו לפה קטנים. שזו התגובה הפופולרית ביותר שאני מקבל. סוף סוף מישהו מדבר עלינו. כלומר, יש לי הומור עצמי. אל תצחק עליי שאני קופאית וזונה. תן לי את הבדיחות מהבית שלי, כמו ששלום אסי הגסה למרוקאים. וזה מה שאני עושה, וזה צריך לקרות, ושם גם ההרגשה שלי כסטנדאפיסט, אז התחלתי להרגיש סטנדאפיסט שלם, אמיתי, מישהו שמקצוע הסטנדאפ, לא הייתי מספר יותר בדיחות, מכירים את זה.
0: תגיד, ואנשים שהם לא רוסים, צוחקים מזה?
1: אז <תוכל> אני תמיד אומר, את, <תגיד> אתה מצליח לצחוק מכריס רוק? כן. למרות שאתה לא שחור ולא אמריקאי, נכון? אבל הוא מדבר על זה הרבה, אז זה אותו דבר. אתה מכיר רוסים, אני מניח, איפה גדלת בארץ?
0: אני ירושלמי, יש, אתה uh, יודע, מ- ליד מרכז קליטה, בוא נגיד ככה.
1: בוא נע, ירוש... רוסים ירושלמים הם רוסים קשוחים, זה רוסים הכי קשוחים בארץ, זה ל- לא הראש, רוסים של אכדוד. לא.
0: מה, מה, מה ההבדל בין הרוסים בארץ?
1: ירושלים היא עיר קשוחה בכלל, היא עיר מאוד מאוד מגוונת תרבותית, יש לך שם הרבה מאוד סוגי אוכלוסיות ממש שונות אחת מהשנייה, בתכלית. יש לך אה, 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 יהודים, יהודים חרדים, ערבים, כל אחד מהם הוא קיצון. וזה יהיה מאוד, אתה יודע, תמיד אני אומר, אתה לוקח פנייה לא נכונה, שונאים אותך, אבל בכל פנייה על רקע אחר.
0: זהו, שאני גר בגילה, וגילה כאילו זה עיר בפני עצמה, זה 50-60 אלף תושבים. ואתה יודע, יש... וואי, גילה זה,
1: באינתיפאדה חטפה, זה משם אני מכיר. כן, כן. יכולים לצחוק ממני מי שלא רוסי. בגלל שאני מנגיש את זה, אני עושה מופע בעברית, אני מנגיש את זה, וגם לא כל המופע שלי הוא על רוסים, זה חצי חצי, אבל זה הבסיס, זה הקור של ההופעה שלי, הקטע הזה שאני רוסי.
0: ובאמת, חוץ מרוסים, מה אתה כאילו אוהב לבצע את הסטנדאפ?
1: אז תשמע, אז אני גם איש משפחה, יש לי אישה, יש לי ילדים, אז אני מספר עליהם. גם עליהם אני מנסה... למצוא את הזווית הייחודית לי, כלומר, אני יכול לספר על זה שאימא שלי סבתא רוסייה, ומה מיוחד בזה, אבל גם בדיחות רגילות פשוט על הילדים שלי, זה משהו שאני יכול לספר אותו, כי זה חלק מאוד מאוד ניכר מהחיים שלי, אתה מבין? אז אני חושב שהסטנדאפ, הסטנדאפ שאני בחרתי לעשות הוא סטנדאפ אישי, זה סטנדאפ שרוב הסטנדאפיסטים הולכים לעשות. אז הוא מתעסק בי על כל הרבדים שלי, שחלק מהם זה אני רוסי, אבל חלק זה גם,
0: מה, תספר לי איזה משהו מצחיק שקרה עם הילדים שלך.
1: הבת שלי, הבת שלי, ילדה מדהימה, היא חולה עלנה ואלזה, ויש לה קטע שהיא אוהבת לשחק משחק כשהיא לובשת תחפושת של אלזה, ואני רץ אחריה בבית בתור גנב, הגנב זה הכי רע אצלה, היא לא מכירה עדיין נעל רע. אז היא אומרת לי, אבא, אני אלזה ואתה הגנב, ואני כזה רודף אחריה בבית, אה, אני הגנב. סבבה, כולם מרוצים. לפני כמה שבועות היא רצתה ואני כזה, אבא מכיר פה הרבה אנשים פחות מתאים, והיא לא אכפת לה, היא בשאלה, אבא שלי גנב, אבא שלי גנב. אמרתי לה, כן, חבר'ה, זאת הבת של אריה דרעי.
0: אתה אומר, היא לא שלי, אתה אומר. לכאורה, לכאורה. תגיד, עוד שאלה של ירין, שהוא כל הזמן שואל מהפרק הראשון, וזה רלוונטי, קווים אדומים יש לך?
1: לא. אני, אין לי קווים אדומים, יש פשוט סגנון של סטנדאפ שאני עושה. אני לא עושה סטנדאפ בוטה מדי, או גס מדי, או, או שחור, אבל אה, אני לא חושב שצריך להיות בסטנדאפ קווים אדומים, זאת אה, תשובה שאתה תמיד תקבל כל זמן שהקהל מבין שהדבר שאתה אומר, תראה הבעיה היא להגיד דברים out of context, אם אתה אומר דבר נורא, ומפרסם אותו ברשת, נורא מאוד שחור, מאוד לא יודע מה. ומפרסם אותו ברשת, ואין לפני זה, ואין אחרי זה, זה יכול להתקבל הרבה יותר גרוע, מאם תספר אותו בתוך הופעה של שעה וחצי. כן. אוקיי, לצורך העניין. אז אין לי קווים אדומים, אבל אני גם לא סטנדאפיסט שבוחן את הגבולות מדי. אני די מיינסטרים בסגנון הומור שלי.
0: תגיד לי הופעה אחת שאתה זוכר במיוחד, כאילו לטוב, לרע. יש לך הופעות כאלה שאתה אומר לעצמך, עדיף שלא הייתי בא היום?
1: מלא, יש סיפור מפורסם שרץ בסטנדאפ על... הופעתי פעם בבית ספר וסיפרתי בדיחה ואמרתי משהו, אמרתי איזה ראש משפחת פשע, צחקתי סתם ואמרתי איזה שם של ראש משפחת פשע ואז הילדים צחקו בהגזמה ולא הבנתי מה, לא היה כזה מצחיק, כאילו, מה אתם עכשיו בהגזמה? <laughs> אז הם אמרו לי, אתה יודע שהמשפחה הזאת גרה פה בעיר, אז אני כזה, בסדר, מה, מה הם מנהלים פה את הספרייה? והמשיכו <laughs> לצחוק בטירוף, וקלטתי שזה עובד, אז המשכתי לנגן על הדבר הזה. סוף ההופעה באה לאחד המורים, עוד לא הספקתי להגיד תודה רבה, תופס אותי בכתף, אומר לי, הייתה הופעה מאוד מאוד טובה, אבל, אבל הבת של אחד מהחבר'ה שצחקת עליהם, לומדת פה בבית הספר, והיא מאוד נפגעה. ואנחנו רוצים שתבוא להתנצל. אני כזה, מה תבוא להתנצל? עכשיו תנו לי שומר ראש דחוף. <laughs> ונכנסתי למנהלת, היא בכתה בפנים, ואני כזה, אוי ואבוי, מה עשיתי? והיה אחרי זה כתבה בידיעות אחרונות, התקשרו אליי לבקש ממני תגובה, <laughs> מאוד פחדתי איזו תקופה. היה שם תקופה מאוד <laughs> מעניינת. מה,
0: שהסתכלת ימינה שמאלה ברחוב כזה?
1: אני רציתי לבוא לפצות אותם, והם גם לא, גם הם לא רצו, אני כזה וואי וואי וואי, מה עשיתי? אתה יודע, כבוד המשפחה זה דבר שמאוד מאוד חשוב להם. אז היה את זה, והיה פעם אחת, הופעתי באיזה, יש לי פליטות פה, זה הפורטה שלי. הופעתי באיזה עיר בצפון, הזמינו אותי לכבוד חנוכה, וראש העיר היה בהופעה, היינו שם אני ועוד סטנדאפיסט. הסטנדאפיסט השני על הראשון, הוא סיים, וקרא לי, ובזמן שהוא קרא לי, ראש העיר והפמלייה שלו, חמישה אנשים, קמו ללכת. עכשיו, אני בדיוק עולה לבמה, זה רגע מאוד רגיש, אתה צריך לתפוס אותם בשנייה הזאת, והוא קם, לא תגיד הוא יוצא בשקט, הוא לוחץ ידיים, משיקות, ביי חבר'ה, זה, ואני על הבמה. אז נפלט לי, אמרתי לו, מה קרה, עולה רוסי, אז אתה הולך לבן זונה. עכשיו, הבן זונה הזה, היה... זה כמו ילד שמדבר עם החבר'ה, אני לא התכוונתי להגיד את זה, זה היה סלנג. זה היה ראש עיר ערבי,
0: אם כן זה היה יכול להיות כאילו מסוכן.
1: לא, זה לא ראש עיר ערבי, אבל בוא נגיד זה באזור, ראש עיר בצפון. ואז כשהוא יצא, אני הייתי נורא נבוך מזה שאמרתי את וניסיתי להציל את עצמי וחפרתי את הבור עמוק יותר. הוא יצא, אמרתי, הוא הלך, אתם יודעים שיש אלף שבועות שהוא מושחת, היו אלף שבועות שהוא מושחת על האיש הזה, והעבירו לו את המסר. והוא התקשר אליהם למחרת, דפק לי צעקות, אתה בא לפה, מספר עליי שאתה, שאני מושחת, אני אדאג שלא תיכנס לעיר יותר. ואני כזה, אחי, זה ההגדרה למושחת, מה שאתה עושה עכשיו. אתה מאיים עליי עם <laughs> הכוח שלך שאני לא אכנס לעיר, זה לא העיר שלך. הקלטת? <laughs> וואי, <laughs> <laughs> ו- <laughs> זה היה, <laughs> הבן שלו התקשר לאיים עליי באמת, ואז אמרתי לו, אני רק רוצה, כאילו, שנייה סגורים על זה, אתה מאיים עליי עכשיו? זה מה שאתה עושה? כי אני פשוט לא יודע, כל השיחות היו מוקלטות, ואז הוא נורא נבהל ולקח צעד אחורה. טוב, אבל אתה פה איתנו, כל עוד אתה ידוע איתנו. בינתיים, עד פליטת הפה הבאה.
0: וואי וואי, בקיצור, יש, בוא נדבר קצת על ההופעות שלך בטלוויזיה, גם היית בערוץ 2, ערוץ 13, עשיתם את הסדרה של בערך, קיסריה אקספרס.
1: זה היה בהוט, נכון. נכון.
0: הוט, יס, וכאלה וזה. כן. טלוויזיה זה משהו שמעניין אותך, כאילו? אתה, אתה שואף לשם?
1: טלוויזיה זה משהו שמאוד מעניין אותי, אבל הטלוויזיה היום היא הרבה יותר מונחת בידור מאשר תוכן מקורי, סדרות. יש סדרות, יש, אבל לא מספיק מישהו עושה זה בעיקר כאן, וזה מאוד מעניין אותי. בהחלט חסרות קצת תוכניות סטנדאפ בטלוויזיה, זה משהו שאני מאוד רוצה לעשות, אבל תמיד אני אומר... בא אליך מה שאתה מזמן, ואני כרגע אולי לא מזמן את הטלוויזיה, אני מאוד מאוד עסוק בהופעה שלי, אני מאוד אוהב להופיע, זה משהו שהוא ממלא אותי בתקופות רגילות, והוא קורה כל הזמן, כאילו כמה פעמים בשבוע, אתה הולך, פוגש קהל אמיתי, ויכול להיות ש... אני מתרכז, ולא ב... עשיתי פיתוח של איזושהי סדרה על רוסים, אבל... נכנסנו קצת מאוחר מדי, כי כבר היה את uh, סובייצקה, שהסדרה שהייתה בכאן לא מזמן, שזה גם את הסדרה על רוסים, ושלנו לא צלחה, כאילו הפיתוח לא הבשיל, ועזבתי את זה. כרגע אני בסטנדאפ.
0: אבל כאילו זה משהו שיושב לך כזה.
1: מאוד, אם תהיה תכנית. הייתי מאוד רוצה להיות בתוכנית סטנדר בטלוויזיה, אבל כרגע אין פשוט תוכנית סטנדר בטלוויזיה, זה קיים. כן,
0: אנחנו בתקופה מיוחדת. בואו נחזור קצת לדבר על ישב וכדורגל. יאללה, כדורגל, מה
1: עם ישראל? תעלה או לא תעלה? אנחנו מקליטים את זה ביום של המשחק מול
0: נכון, ואני לא יודע אם זה ישוחרר היום, מקסימום מחר, אבל בואו נדבר...
1: כן. אני בגלל אין. שאני אני מקשיב להרבה פודקאסטים של כדורגל, אז למדתי את הטרמינולוגיה. טרמינולוגיה, עוצר, <laughs> שאתה <אתה> צריך <laughs> להגיד מתי הקלטת, ואז אתה יכול ל- לתת ספקולציות בדיעבד.
0: כן, אז מה הספקולציה בדיעבד שלך? אני חושב,
1: ש- אני חושב שהפעם זה קורה. אני מאוד מאוד חושב שהפעם זה קורה. ההפסד לקוסובו גרב לי לחשוב שאולי גם הפעם אני חי בסרט, אבל זה, זה חייב לקרות. זה גם ענייני קרמה, וגם באמת, שמע... גם שווייץ באופן יחסי אליה, וגם רומניה באופן אבסולוטי, הן לא נבחרות טובות, רומניה לא טובה יותר מאיתנו. זה באמת, זה יהיה פספוס משוגע, כי רומניה לא יותר טובה מאיתנו.
0: Uh, נכון, אבל אתה יודע, יש כל מיני uh, סיבות uh, למה באמת uh, זה יהיה קשה. א', uh, לא נראינו טוב ביום uh, ראשון נגד קונסובו, אפשר להשאיר את ו... המדירה, שזה באמת כאילו... Understatement, כן. כן, כן. Uh, והערב uh, נגד שווייץ. אנחנו צריכים בין 6 ל-9 נקודות, ואולי, כאילו, אתה יודע, 9 נקודות נצטועים ש... בטוח. אני חושב ש... תיקו מושוויץ. Uh, סבבה, אני קונה.
1: וניצחון על רומן הזה כולם מבינים. אני, מה שמפריע לי בנבחרת ישראל, מה ש... אני אוהד, אתה יודע, הקבוצות שאני אוהד נבחרת ישראל, אני עוקב, אני גם, אני חזק בטבלאות ובספקולציות ובעניינים, לא, משתדל לראות משחקים, הם הרבה פעמים נופלים על יום שבת, אני תמיד מופיע. אבל uh, הפעם זה תפסתי בתקופה שאני מובטל. מה שמפריע לי בנבחרת ישראל כאוהד של הנבחרת, בדיוק מה שהוא מפריע לי בכפר סבא, זה שאני אומר, אני עוקב אחרי הנבחרת 25 שנה. לא יכול להיות שמאז הפארק דה פרנס הזה, בשנת 93, לא היה משחק אחד של סנסציה. 30 שנה לא עשינו סנסציה. איך זה יכול להיות? אפילו כפר סבא מנצחת את מכבי חיפה פעם בכמה שנים, סמי עופר. יש את החמש אפס הזה מול אוסטריה, ואיתו אנחנו רצים שנים קדימה, וזהו, אין כלום. אין. איך אף פעם לא מנצחים איזה נבחרת, איזה... איזה ניצחון מטורף. איזה
0: ספרד על... 1-0 כזה, כן.
1: תתפוס אותם ביום גרוע, במגרש גרוע. איך זה אף פעם לא קורה? אז אני אומר, עכשיו, רומניה זה לא תהיה סנסציה, אבל האופי שלנו תמיד תמיד מפשל, והוא פשוט חייב להתעלות פעם אחת. אולי באמת עם כל מה שקורה, וכל הקרמה, וכל ה... אני לא יודע, אבל אה, זה חייב לקרות את מתישהו, חי... אתה חייב להתעלות. איך זה קורה לאלבניה, ולמקדוניה, בלרוס, בשוויץ ואנחנו לא, איך?
0: נכון, בקיצור אני חושב שאולי נעשה תיקו, אני מאוד מקווה, אני מרתי תיקו בקוסובו והפסד בשוויץ, אבל עכשיו אנחנו צריכים תיקו.
1: הפוך גם
0: טוב. מה זה? הפוך גם טוב. כן, כן, לגמרי. טוב, בוא נחזור לדבר על כפר סבא שלך. כי זה, no. זה, זה, זה נושא מעניין, כי זה, בתחילת כן. העונה קם על הקבוצה את חדשה, אחרי ששנים אה, בשלטון שום בקבוצה, אה, אני אגיד לך מה, ספרתי מ-2017, מיוני 2017, הייתם עם 13 מאמנים שונים, כולל שום עצמו, וגם עכשיו המאמן שפתח את העונה, גל ברשן, אה, פוטר, התפטר. בקיצור, מה, מה יאסוף אתכם?
1: תראה, אני... ויתרתי על כפר סבא, בשנת 2008 אה, ירדנו ליגה, אה, מהו, בעונה המטורפת שהיינו עם דאגלס דה סילבה וסבא אליבוע ובן לוז וישראלביץ', עם אה, 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 הרכב שחצי ממנו עונה אחר כך לקח אליפות בהפועל תל אביב. אה, 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 אליי, לא? נכון, והוא כל הזמן אומר שיום אחד הוא ידבר על העונה הזאת, שיש דיבורים על דברים לא קשרים שקרו שם. אה, מאותה עונה, התחילה צניחה חופשית של כפר סבא שהובילו אותנו בסוף לליגה א', וכשהגענו לליגה א', אני ויתרתי. אני אמרתי, וואלה, נהיינו שמשון תל אביב, ביתר תל אביב, אחד המועדונים האלה, מצער אבל. ואז פתאום בא סתיו שחם, ועשה משהו לא יאמן בכפר סבא, הוא הביא את כל האוהדים בחזרה. עלינו שתי ליגות בעונה, ואני חזרתי, ב... ב... עשיתי עולים. באמת, קניתי מנוי, הייתי עוד פעם הולך, היינו בליגת העל, היה מטורף. ואז שוב או סתיו שחם עזב, עשו לו את המוות, בשום, ששום הוא, ה, הוא המושיע של אוהדי כפר סבא. זה הגיבור שלנו, זה האלי אוחנה שלנו, כמו שאלי אוחנה בשביל אוהדי ביתר. מה שקורה עם שום זאת טרגדיה מטורפת. אנחנו לוקחים את הגיבור, אולי היחיד, שהיה לכפר סבא בהיסטוריה, והוא הפך לנבל, וזה סיפור עצוב מאוד מאוד מאוד. אני מודה, אני מודה שאני לא מספיק מעורב כבר בשנים האחרונות, כדי לפרט לך אה, למה שונאים את שום בצורה הזאת. אני מבין שזה אינטרסים וכסף ומאמנים גרועים והוא מעורב מדי ו- וסיפורי הנכד שבהרכב ומי שלא שם את הנכד מפוטר מכפר סבא וכל, וכל זה. זו טרגדיה גדולה שאני חושב שבמקרה הזה יהיה מאוד מאוד קשה למועדון לקום מזה ואני חושב שזה מה שגרם לנו, לא לנו כי אני לא חלק מזה, אני לא אקח את הקרדיט על דברים שלא עשיתי, גרם לאוהדים שחשוב להם ואכפת להם להקים קבוצת אוהדים. תשמע, זה קצת אוהדים
0: עם עומר פדידה, אלירן סיימון, זה כאילו שמות...
1: אה, הלוואי, מגיע. הלוואי שזה יצליח, והלוואי שנהפוך לקטמון. מגיע לנו, אתה יודע, בואנה, מגיע לנו. אה, תן קצת נחת מדי פעם. אה, אני מודה שאני לא מוצא את עצמי עם כוחות ללכת לראות משחקים בליגה אלא אני מודה שאני, אתה יודע, וואלה, אני בן 40, יש לי משפחה, ו... קשה לי להגיד לאשתי בשישי בצהריים, אני נוסע לבואנה נוג'ידאת, יש משחק.
0: תשמע, את האמת, פתחתם את העונה הנוכחית עם שתיים משתיים, ואז קרה מה שקרה, ולך תדע, אם הליגה תחזור, ואם כן, אז מתי. מתי פעם אחרונה הלכת למשחק של כפר סבא? אתה זוכר?
1: אני הולך, בכל עונה אני הולך לאיזה משחק שניים, אבל אני חושב, אולי, אולי, העונה שעברה, הייתה הפעם הראשונה שלא הלכתי למשחק מאז שאני יורד, יכול להיות. עונה לפני זה, כל עונה הייתי בא, יש לי חבר טוב שהוא אוהד כפר סבא, אנחנו חברים מאוד טובים, והוא כל פעם סוחב אותי. אה, ah, עונה שעברה כן הייתי, הייתי בבלומפילד מול בני יהודה. ואני זוכר שאני מגיע לשם, זה היה משחק על כלום, היינו, לא אנחנו ולא בני יהודה, היינו פקטור בליגה הלאומית שנה שעברה. ואני ממש זוכר שאני אמרתי לעצמי, מה אני עושה פה? באתי כאילו, נגמר, אתה משחק
0: גרוע כזה, אתה יודע, כאילו...
1: מדשדש, כאילו, זה באמת, אבל... כן, אני אוהד משנת 96, וכנראה שלא הייתה אף עונה שלא ראיתי משחק. עכשיו שנזכרתי במשחק הזה שראיתי שנה שעברה, לא הייתה, מה שקרה עם פרסה ברור ו... אני אוהד כדורגל מאוד, אני אוהד, זה תחביב שלי, ואחד המשפטים שאני אוהב להגיד לי, כשאני מדבר על זה, זה שזה הזיה בעיניי, הזיה, שאני ואוהד מנצ'סטר יונייטד, שגר במנצ'סטר, יש לנו את אותו תחביב. זה לא יכול להיות, זה כמעט לא הגיוני. יש לנו את אותו תחביב, שנינו אוהבים כדורגל, וזה לא יכול להיות, אתה יודע. עכשיו סיפרתי לך גם בוואטסאפ, כשהתכתבנו לפני זה, לכל אוהד אה, כדורגל בארץ, יש את הקבוצה שלו בחו"ל. אז אני בחו"ל אוהד את הארסנל. עכשיו, כשאתה בוחר קבוצה בחו"ל, אתה תמיד בוחר קבוצה גדולה. אף אחד לא אוהד את מילוולד או ווטפורד, יש כאלה, אבל זה כבר הזיה. אז אני בחרתי קבוצה גדולה, כן. אני אוהד את ארסנל. ארסנל, תרשה לי להגיד, זאת הקבוצה הכי לוזרית מבין מועדוני הפאר באירופה. מה שארסנל מצליחה, האליפות שהם הצליחו לאבד שנה שעברה, זה באמת, זה יותר גרוע מנבחרת ישראל. כאבה לך? מאוד, אני, בגלל שכפר סבא קצת אה, הפסיקה לספק לי את, את הצורך הזה, כי באמת זה נהיו משחקים על כלום ועונות על כלום, אין מאבקים על עלייה, נאבקים על מקום שביעי בליגה לאומית, אז ארסנל קצת החליפה את המקום, כי גם ארסנל עם ארטטה התחילה לחזור לעצמה, אז אני משתדל מאוד לצרוך אה, כדורגל אנגלי, ועונה שעברה, צרחתי כדורגל אנגלי לדעתי הכי הרבה בחיים שלי, וכל העונה, כל העונה, בגלל שאני מכיר את ההיסטוריה מתי הם יצליחו לאבד את זה ואיך, כי זו באמת עונה לא
0: הגיונית לאבד את זה, והנה, הצליחו. כולם חשבו שזה יקרה. הצליחו. כן, אפרופו כדורגל אנגלי, ואמרת שאתה כל כך רואה העונה עם כל מה שקרה, גינויים, גם ארסנל עם הודעה מגומגמת, חצי כזה, אתה מצליח לראות כדורגל אנגלי או כדורגל בכלל בתקופה הזאת?
1: אני מצליח, כי האסקפיזם הוא נחוץ, אני מצליח. היה ארסנל נגד סיטי בשמיני באוקטובר, זה משחק שמאוד מאוד חיכיתי לו, ואותו לא הייתי מסוגל לראות, זה הרגיש לי תלוש, אבל עקבתי כאילו באפליקציה. אבל עד שניצחתם כאילו זה... זה כל העניין. אני שוב, אני לא, שכה... לא, לא, לא היינו בבית, היינו בחו"ל, היינו בחו"ל. כן. אז היה צריך טיפה להתאמץ בשביל לראות. אם היינו בבית והייתי צריך להדליק את הטלוויזיה, יכול להיות שהייתי רואה. אבל הרגישתי מטופש להתאמץ כל כך... לראות משחק כדורגל אנגלי, כשהבית נשרף ואני בחו"ל, אז ב, פשוט ראינו חדשות כל היום באותו יום, אני זוכר את זה. היינו במלון בחו"ל, וצרחנו חדשות בטירוף, ואמרתי, אני לא מתאבד עכשיו על למצוא מקום שמשדר לי פה, ארסנל סיטי, וכיף, אולי אני המנחוס, אני צריך להפסיק לצרוך כדורגל של קבוצות שאני אוהב. תשמע,
0: לך תדע, אולי העונה, אל תלך לשוב משחק של כפר סבא, פתאום תמצאו את זה.
1: הלוואי, הלוואי, אני תמיד אומר, אני, אני באמת מאוד אוהב כדורגל, וגם אשתי אוהבת כדורגל. אנחנו אוהבים לראות כדורגל, היינו במונדיאל ב-2018, זה היה ממש לפני הילדים, היינו במונדיאל שבועיים, היינו תשעה משחקים, זה היה אחד הטיולים הטובים בחיים שלי. אנחנו חולים על זה, ממש. שנה שעברה במונדיאל, בגלל שאני סטנדאפיסט ואני קובע לעצמי את הלו"ז, שנה שעברה, אני נובמבר-דצמבר, אמרתי, אני לא עושה כלום עכשיו חוץ מללכת פיזית להופעות. היינו קמים, היו מתחילים משחקים ב-12 בצהריים, הייתי מתיישב בגינה ולא קם עד 10. התקופות האלה הן תקופות שאני פשוט אוהב כל כך, וגם אשתי, ואנחנו פה היינו רבים כל יום, מי את הילדה מהגן. <laughs> זה <אז> 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 גדול. ואני תמיד אומר שאם אני אקח את הילדים שלי לראות כדורגל, בגלל שעברתי את כל החיים כאוהד כפר סבא, אני אקח אותם לראות קבוצה מנצחת. כי אני חושב שכדורגל... אני לא יודע איזה, זה יכול להיות אה, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, יסלחו לי כל אוהדי אה, האנדרדוג שחושבים שאני אוהד הצלחות, כי אני לא, אני אוהד כפר סבא. אבל אני חושב שהצלחות זה משהו שהוא כיף בכדורגל, וכיף לראות אותו. ולי בתור אוהד כפר סבא לא הייתה הצלחה אחת כל השנים שלי. ואם אני אקח את הילדים שלי לתחביב הזה, אני אכניס להם את זה לראש, אני חושב שכדאי שהם יראו תארים, ואנחנו נבחר ביחד קבוצה מנצחת. ותעבור לאוהד אותם? אותה? אני אתן להם לבחור, אני אגיד להם, זה או מכבי חיפה או הפועל תל אביב, או בית"ר, מינימום נתניה, גם כי אנחנו גורם קרוב, או מכבי תל אביב, לא אכפת לי מי, אין לי קבוצות שאני שונא. נבחר לך קבוצה שאתה אוהד, עם אוהדים, אה, שיהיה לך כיף לבוא ליציע. אתה יודע איך הייתי מקנא כשהיינו הולכים לשחק בבלומפילד, כפר סבא, מול הפועל אה, תל אביב, מכבי תל אביב, והיית רואה את כל הצבא של האולטרס שלהם, ואנחנו עם ה-300 אוהדים אתה יודע evet. איך הייתי מקנא בהם? איך הייתי רוצה להיות חלק מצבא כזה? מה, 300
0: אוהדים הם... בקבוצה בליגת העל זה מכובד, יש כאלה שהם פחות. כאילו אגב, הישג השיא
1: שלנו, עד. שאלת אותי על זה קודם, אני זוכר <laughs> מה הישג <laughs> שלנו. שנת 99 ביתר לקחה אליפות עם הפסד אחד לכפר סבא, בבלומפילד, עם גול של באך ואמביט זה מ-30 מטר. היה הפסד, אתה מבין את ההישגים שלנו זה שהרסנו לאחרים.
0: <laughs> אני מאחל לכם באמת שיהיה לכם uh, uh, קצת נחמה. Uh, טוב, אנחנו מתקדמים, uh, מגיעים לשאלון סיום, ככה בקצרה, כל מה שאתה עולה ה- לראש. יאללה. Uh, הרגע הכי שמח בקריירה שלך? Uh,
1: וואו, יכול להיות שאת הפעם הראשונה שהצלחתי לעשות סולד ב- לאולם של 400 איש, כנראה שזה היה שמה. יפה. Uh,
0: הרגע הכי קשה? זה הבדיחה עם ראש העיר או זה? כן,
1: לא היו רגעים קשים, אתה מדשדש הרבה שנים, זה לא קשה, אבל היו הופעות לא טובות, אתה מגיע לפעמים, מרגיש שאתה לא מצליח להתרומם, אבל זה חלק מהקריירה, לא היה רגע אחד.
0: מי מודל ההשראה שלך?
1: שחר חסון, האיש פנומן, אני מטורף עליו בתור איש מקצוע, מטורף.
0: ויש לך גם קשר אישי, אמרת?
1: הכרת אותו? אני מכיר. אני מכיר אותו, תראה, הכרתי אותו כש... אה, הוא ביים לנו מסיבת סיום בכיתה ט', אמא שלו הייתה מזכירה בבית ספר, הוא היה סטנדאפיסט די בהתחלה, הוא ביים לנו את המסיבת סיום, זו הפעם הראשונה שנחשפתי אליו. אחרי זה כשהתחלתי לעשות במה פתוחה, הוא היה זה שהיה מנחה אותה, וכשהשתפרתי טיפה, אחרי איזה חצי שנה, שנה בסטנדאפ, הוא לקח אותי להיות המחמם שלו תקופה קצרה. אנחנו מכירים, אנחנו מכירים uh, הרבה שנים, uh, היכרות uh, סבבה כזאת, כן. מכירים.
0: ובחו"ל?
1: לואי סי קיי, לואי סי קיי הוא פנומנט סטנדרפיסט.
0: מה, מה מייחד אותו?
1: הצורה שבה הוא יודע להגיש לך בדיחה ולהגיד לך דברים נוראיים, לואי סי קיי אומר לפעמים דברים נוראיים, ויש לו את החצי חיוך הנבוך הזה של אותה, שזה גורם לך... פשוט להרגיש שזה בסדר שהוא אמר את זה ונקרע מצחוק, למרות שבהופעה האחרונה שלו, ש... שיצא, הוא... הוא קצת לכלך מידי על יהודים, ואשתי היה לה כזה כבר, מה הוא רוצה? מה הוא נהיה אנטישמי, כבר הייתה לה קצת קשה מדי. אבל לואיסקי יודע להגיד דברים נוראים לא ולקרוע ב... אותך מצחוק ב... באותו רגע. אתה סונח לו לא, על האמירה הנוראית.
0: תשמע, אני חייב להתחיל euh, לצפות בהופעות שלו, אני <צפ> מרגיש קצת ש... לא, הוא יודע
1: לנסח בדיחה. בצורה עילאית, זה לא שאתה צריך עכשיו לעקוב אחרי זה ולנתח את זה, אתה פשוט בתור צופה, אתה צוחק מזה, אבל הצורה שבה הוא בונה את הבדיחה, מטורף. יש מקצוע hey, מדהים.
0: הסטנדאפיסט הטוב בישראל, אתה יכול לענות על זה?
1: לא, אז אמרתי, ש- שחר הוא, הוא, הוא בעשירייה הראשונה בעולם לדעתי. בעולם? כן. הוא, הוא שולט במקצוע הזה ברמה שרונלדו ומסי שולטים בכדורגל. אתה יודע, הוא פשוט דובר עברית, זה ה... היה... זה הבאסה שלו, הוא היה סטנדאפיסט בלבל שלו, דובר אנגלית, הוא סופרסטאר מטורף. הוא פשוט פנומנט, הוא משחרר על הרשת רבע שעה כל שבוע, אין לזה אח ורע בעולם, הוא מטורף. גם מאוד מצחיק, כאילו.
0: כן, לגמרי. תשמע, יש לו גם קטעים, כאילו, במשך כל ה... כאילו, שהוא מוציא, ודמויות, ו... אני עוד זוכר לפני, כאילו, ממש בתחילת עידן הרשתות החברתיות, נו, שכחתי איך קוראים לדמות הזאת, נו.
1: אמסי אה... no, מנצור ב... היה, לא?
0: נכון, נכון, וואי, אני זוכר את, היה... את שהוא זה. שהוא היה ראפר, ראפר תימני. בעניין הווינאמפ וכאלה אני... וזה, וואי, את שומעת. ווינאמפ.
1: נכון. יהיה, זה קצת, זה קצת yeah. מוזר באמת ל- להגיד לך שאני, אתה יודע, לדבר ככה על בן אדם שאני מכיר באופן אישי, אבל שחר הוא השראה לא רק בשביל, לי, הוא בשביל הרבה אחרים, הוא חרוץ מעבר לעובדה שהוא מצחיק וכישרוני, by default הוא גם חרוץ, והוא פשוט, זה כל שנייה שלו, זה סטנדאפיסט שאני דואג לצרוך הופעה שלו, אני הולך להופעה שלו פעם בכמה זמן, ואני נהנה כמו אחרון הקהל, ולא כמו קולגה. מגניב.
0: טוב, נעבור קצת לכדורגל, השחקן הישראלי הטוב בכל הזמנים.
1: אוף, אלך על ברקוביץ'. ברקוביץ'. אני זה חושב שיש לא לי... כן. זהבי, זה ב... בניון, ב... יש לי קצת איזה עניין בניון, אתה יודע, אי אפשר להטיל ספק בזה שהוא היה בטופ, בטופ של הכדורגל הישראלי, אבל חוץ מליברפול, מה... מ- הוא אחרי ליברפול פשוט עבר לקבוצות גדולות ולא שיחק בהן. הוא היה בארסנל ובצ'לסי, והוא לא שיחק שם. והבעיה הכי גדולה שלי איתו, זה שהוא לא עשה שום דבר משמעותי בנבחרת. והנה, אני אשאל אותך, כי האש של זה החיים שלו. אם אני אומר לך, תן לי משחק אחד של בניון בנבחרת. איזה משחק אתה אומר לי?
0: תשמע, אפרופו, עכשיו אני נזכר, והיריבה שאנחנו נפ... נפגוש הערב זה
1: שווייץ. 2-2 מול שווייץ. נכון. זה תמיד התשובה. כי לא היו עוד. לא היו עוד. וזה, אני חושב, הפספוס הכי גדול של בניון. לא היה לו ה... כמו ברקוביץ' ברביבו מול אוסטריה. לא היה לו משחק כזה. צליחה,
0: בן-איום,
1: במה שהוא היה, הוא היה צריך לקחת את הנבחרת שלנו על הגב ביותר מ-2-2 מול שווייץ. לפחות עוד חמישה משחקים שהיית צריך לזכור. ואין, תמיד כשהיינו מדבר עליו שיחה, זה תמיד התשובה, זה רק 2-2 מול שווייץ.
0: וואלה. אז זהו, אני חושב שמי שאתה יודע, בוחר את הדברים האלה, זה לפעמים הולך על רגש. ויכול להיות שברקוביץ' עשה לך משהו עם, לא יודע, אולי אשת שלוש של סאות'מטון נגד יונייטד והחמש אפס, כאילו, זה דברים שאתה זוכר בתור ילד ואתה אומר לעצמך, וואו. יכול להיות.
1: בתקופה ההיא של הקמפי... הקמפיין ההוא מול אוסטריה, זה היה קמפיין שהלכתי לכל משחק של הנבחרת, כולל החמש אפס של דנמרק, זאת התקופה הכי זכורה שלי של נבחרת ישראל גם, אז יכול להיות שה... שילוב הזה של השחקנים האלה, של ברקוביץ' ורביבו, בחזן ו- ומזרחי וכל הנבחרת האיש של נבחרת ישראל, יכול להיות שהיא קבוצת הכדורגל הטובה ביותר שראיתי במו עיניי כזה בארץ, אתה יודע, יכול להיות, שזה בתור אהבה ילדית, אהבת נעורים נקרא לזה, כן, יכול להיות.
0: זהו, לגמרי, והשחקן הישראלי הכי טוב היום?
1: היום זה זהבי, היום זה זהבי. זהבי הוא פנומן... אני מאוד 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 שמחתי שהוא חזר לנבחרת, ואני מאוד 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 התבאסתי שקרה הטמטום הזה בינו לבין בניון, זה היה <laughs> כמובן, אני כמובן משתייך לכל אהודי הכדורגל שחושבים ככה, אבל זה פשוט, זה פארסה. מי אנחנו שנרשה לעצמנו לזרוק ככה את מלך השערים של כל הזמנים, על, על כזה מטמטום.
0: זהו, אני חושב שבהתחלה זה היה שיקול מקצועי, ואז הפך להיות איזה מין משחקי כבוד, ואתה יודע, תמיד
1: אנחנו... הם שניהם, יכול להיות ששניהם חיפשו את הסולם לרדת מהעץ, והמציאות הנוראית נתנה להם אותו. נכון.
0: השחקן הטוב בעולם היום.
1: היום? אני חושב ש... וואו, היה אומר, כאילו, יש הרבה תחרות, אבל בואו נלך על... קשה להגיד הלנד, כי הוא חלוץ מטרה, תמיד אנחנו סביב מסים כאלה, שהם יודעים גם לכבוש מיליארד גולים וגם לעשות לך דריבל מחוץ לרחבה שאתה אומר איך הוא עשה את זה. אבל מה שהולנד עושה, זה שאני חושב שהוא ישבור שיאים של מסי והולנדו.
0: אני, אני גם חושב. שתי שאלות אחרונות לגביך, מה החלום הכי גדול שלך?
1: החלום הכי גדול שלי, אין לי כזה, אין לי, תן לי לח... ת... שיימשך ככה. כאילו <ש> לא <ש> ככה <ש> מלחמה. כן. ככה...
0: איפה אתה בעוד חמש שנים?
1: כנראה שבמקומות דומים. עושה סטנדאפ, זה מה שאני מאחל לעצמי. אתה יודע, ככל שאתה מתבגר, אתה אומר, רק שאני לא אפסיק להיות רלוונטי. זה, משח... זה משח... מה שאנחנו...
0: אתה צנוע, כאילו.
1: כן, <laughs> <laughs> אני אגיד לך, במדיסון סקוור גארדן, מה אני קשור לשם? <laughs> שימשיך ככה, תן לי למלא אולמות עוד עשרים שנה, ואני קונה.
0: יאללה, אני מאחל לך, ואתה יודע שהתגשמו החלומות האלה לכולנו, ושנעבור את התקופה הזאתי. גיורא זינגר, תודה רבה.
1: תודה יוסי, אל אל ישראל, אמן, אמן, שנצליח לנצח את שווייץ ונקליט פרק השלמה לזה.
0: יאללה, למה לא? אז אתה רוצה להגיד משהו אחרון למאזינים והמאזינות שלנו, לפני שאנחנו ככה... מי שהגיע
1: איתנו עד פה הוא במסלול הנכון, הוא בסדר גמור, תצרכו אסקפיזם, תצרכו תחביבים, תצרכו תוכן מצחיק, החדשות לא תמיד חדשות, וחשוב לצאת מהן לפעמים גם בתקופות נוראות כאלה, וזה טוב שאתם מקשיבים לשעה ורבע של פודקאסט.
0: לגמרי, אני כל כך, אתה יודע, מערכת האלה שנשארים עד הסוף, ולא יודע אם אי פעם מישהו הגיע לסגיר, אבל אני מקווה מאוד שכן. אני
1: כשאני מאזין לפודקאסטים, אני מסיים אותם.
0: כן? יופי, יופי אני... כן. תודה, יופי, אני מעריך את זה. אז תודה לך, גיורא זינגר, ותודה רבה. תודה רבה למאזינים והמאזינות שלנו, מוזמנים לשתף את הפרק ולשלוח גם פידבק. ניפגש בפרק הבא עם תוכן מעניין ואיכותי, תשמעו על עצמכם ונסיים, כמו תמיד, בפרקים האחרונים עם עם, עם ישראל חי. לא, ישראל חי.